0: Radio Déclic, encourager la fraternité, C'est pas quelque chose qu'on peut vivre chaque jour, on aime découvrir d'autres cultures, ce sont des messages qu'on fait passer,
1: fréquence paris pluriel, 106.3, Eh bien bonsoir, bienvenue dans l'émission Radio Déclic sur les ondes FPP 106.3, au sommaire aujourd'hui, on recevra Sonia, Blandine et Patrice, trois jeunes voyageurs. Ils sont partis en Croatie dans le cadre et accompagnés de l'association Parcours le Monde. Donc ils nous raconteront tout ça. Mais pour l'instant, direction Saint-Denis, on va parler de la mobilisation des parents, d'élèves, des enseignants et des habitants du quartier Delonay-Belleville-Sémar, suite aux incidents qui s'est passé dans les écoles Victor hugo Balzac et l'ermitage. Donc on, re, on reçoit dans quelques instants Isabelle, une enseignante, Wenceslas, un parent d'élève et un jeune David qui effectue son service civique à l'association L'écho des 100 mots. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle, Isabelle qui est enseignante au collège Fabien de Saint-Denis. Wenceslas, qui est parent d'élève, mais aussi un acteur associatif, toujours de la ville de Saint-Denis. Il y a aussi David, qui effectue son service civique à l'association L'écho des 100 mots. Et puis tout à l'heure, on attend Mamoudou, il est aussi un parent d'élève, qui sera là avec nous. Alors aujourd'hui, si vous êtes là, c'est pour parler de la mobilisation des parents du quartier de l'aunay belleville sémar suite aux intrusions dans plusieurs écoles. Élémentaire de la ville de saint nis Alors peut-être on va commencer avec euh, l'enseignante, euh, donc Isabelle. Bonjour et puis euh, merci d'avoir euh, répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Alors euh, peut-être pour euh, resituer un petit peu le, le contexte de, de cette mobilisation euh, qui a débuté le, le 13 mai dernier. Alors justement pourquoi cette mobilisation
2: Alors bah ça a commencé parce que dans l'école Bapré, donc euh, qui est à côté du collège où je travaille, il y a eu une intrusion euh, de dealers, enfin de jeunes du quartier. Euh, il, depuis plusieurs fois étaient entrés dans l'école et donc euh, suite à ça il y a eu intervention des forces de l'ordre il y a eu euh, confinement des enfants et des adultes présents euh, les encadrant euh, dans une partie dans une pièce de l'école pour les maintenir euh, en sécurité pendant l'intervention. Donc là les parents ont vécu quelque chose d'extrêmement de, traumatisant et les enfants n'en parlons pas puisqu'ils étaient confinés, il faut penser aussi au personnel donc ça a été un moment très difficile pour tout le quartier.
1: Alors ça veut dire que les parents étaient finalement à l'extérieur du... Euh, de l'école, parce qu'on me rappelle, c'est une école élémentaire, donc les parents sont venus pour chercher leurs enfants, et on leur a dit, non, vos enfants sont, sont confinés Voilà,
2: en fait, euh, donc l'école, les enfants, les parents étaient à l'heure pour venir chercher leurs enfants, on leur a pas annoncé tout de suite ce qui se passait à l'intérieur, donc ils ont eu un peu peur, ils ont vu l'intervention euh, des forces de l'ordre, donc certains en tout cas n'avaient pas vraiment compris ce qui se passait. Ça a été un peu difficile, et c'était un peu dur, en tout cas, de ne pas savoir comment ça allait tourner, donc il euh, y a eu des témoignages, puisqu'on a eu une réunion ensemble de quatre parti le lendemain soir et euh, là il y avait une, 200 personnes à peu près, c'était euh, très, très mouvementé et les parents ont bien euh, témoigné les uns derrière les autres de, de la difficulté qu'ils ont rencontré à ce moment-là et du, du, de la difficulté aussi que les enfants ont, ont eu à vivre ce moment où euh, ça a été pour eux difficile même de, de repenser à revenir à l'école. Oui, tellement euh, traumatisme. Euh, voilà. Euh, voilà, ils se sont retrouvés dans une pièce. Euh, ils pouvaient pas évidemment euh, uriner. Enfin, tout ça, ils avaient très peur et certains ont parlé de ne pas vouloir revenir à l'école. Donc, c'était très très très, ouais.
1: très dur, oui, comme moment. Alors justement, euh, Wenceslas, euh, tu es parent d'élève, tu es euh, donc un, un papa, hein, ça veut dire. Oui. Est-ce que tu as un enfant qui a été concerné, euh, qui était donc euh, à l'école Victor Hugo?
3: Euh, oui, effectivement, ma fille euh, de 7 ans euh, est à l'école Victor Hugo, donc euh, elle était concernée. Et donc, euh, quand on a appris effectivement cette nouvelle, euh, comme Isabelle le disait, on a été sur place, euh, c'était dur pour les parents. Ma fille m'en a parlé, euh, elle m'a dit euh, « Oui, papa, nous sommes jeunes pour mourir ». Euh, donc les enfants entre eux, effectivement, parlaient. Euh, euh, oui, on, avait, on, on voulait prendre des bâtons pour taper euh, les méchants euh, s'ils rentraient dans la classe parce que justement les classes étaient fermées avec des tables euh, par les enseignants au cas où il y aurait vraiment intrusion. Donc effectivement, euh, je crois que c'est un coup qui a marqué beaucoup euh, psychologiquement nos enfants et ils sont très jeunes, effectivement, pour euh, subir euh, finalement ce type de violence. Et voilà.
1: Donc... Alors, comment ça s'est passé les relations avec les parents Est-ce que vous avez été averti... alors Isabelle nous dit bon, ben, finalement, les parents n'ont pas été avertis tout de suite. Quelle a été euh, ben, votre réaction dès que vous avez su que ben, votre fille ne sortirait pas pour l'instant, en tout cas, de, de, de l'école
3: mais justement, c'était dur puisque c'était au moment où on venait pour euh, récupérer nos enfants, et en général, on arrive un peu en avance et on nous dit Non, ben, vos enfants, au fait, ne peuvent pas sortir parce que là, il y a intrusion, donc il faut attendre. Et donc, euh, du coup, ben. On, avait des, on a eu des mamans qui se sont euh, évanouies, on, a eu, on avait des pleurs, euh, c'était bon c'était. C'était l'enfer euh, vraiment à la porte de l'école, quoi, parce oui. qu'on ne on savait pas vraiment ce, voilà, ce qui se passait à l'intérieur. Oui, ça, ça, ça
1: ressent comme si que les enfants, finalement, c'est comme une, une prise d'otage, finalement.
3: Mais complètement, complètement. D'autant plus que cette prise d'otage, nous, nous l'avons euh, remarqué puisque sur Péry, nous avons du trafic. L'autre côté, à Dourdan, nous avons du trafic. Et effectivement, nos enfants sont en otage entre deux pôles de trafic, euh, voilà, dans le quartier. C'est pour ça que nous, euh, dès le lendemain, nous sommes revenus euh, avec, euh, voilà, en tant que parents, et nous avons soulevé le fait que l'école n'a pas été fouillée, parce que justement, ils ont accueilli nos enfants le lendemain sans avoir fouillé l'école. Donc, on ne sait pas ce qu'il y avait dans l'école, ce qu'ils avaient laissé. Et c'est à partir de là que nous, on s'est dit, mais c'est en fait, parce qu'on pensait que ça avait été fait la nuit ou à un moment donné, mais non, ça n'avait pas été fait. Et donc, on s'est mobilisé effectivement avec les enseignants et on est parti à la mairie pour avoir des explications. Euh, et effectivement euh, la police euh, aussi bon n'était pas finalement préparé pour prépa pour ces fouilles et que finalement c'est notre mobilisation qui a amené la police euh, à nous dire oui nous sommes en train de voir euh, euh, on va fouiller l'école l'après-midi ce qui n'a pas été le cas puisque bon il fallait commander les chiens euh, qui doivent venir fouiller et finalement ça s'est fait le mercredi donc pour dire que finalement dans, dans, dans tout ça c'est notre mobilisation qui a a euh, permis justement de débloquer cette situation et de permettre à ce que cette école soit fouillée puisqu'ils ont trouvé quelque chose finalement.
1: Alors Isabelle, ils ont, ils ont, ils
2: ont trouvé, ils ont trouvé Alors, quoi Il y a eu un couteau qui a été trouvé, il euh, y a eu aussi 30 grammes, bon, entre nous tous on sait que c'est un petit peu euh, léger, on est même très inquiet sur ce qui pourrait soit rester dans l'école, soit même... Euh, voilà, on ne sait pas comment les... Parce qu'ils sont revenus, il faut le dire une chose, c'est que ça s'est passé le lundi soir, ça, et le mardi, dès le mardi après-midi, ils sont revenus. Il euh, y a une nouvelle intrusion dans l'école, donc sûrement venus venu chercher euh, ce qu'ils avaient oublié. Ils sont revenus le vendredi, encore une fois. On a besoin de cette mobilisation vraiment pour que ça s'arrête. Alors euh, euh, là, rien que dans cette école, donc trois fois, mais il y a eu d'autres... Il euh, y a une école à côté, l'école Langevin, où on a trouvé le mardi matin, euh, le lendemain du jour où il y a eu euh, l'intrusion euh, à côté, à Balzac, il y a eu, euh, le, à l'école la, Langevin enfin, l'école Langevin, après, il y a eu trois, il y avait, il y avait quatre dealers qui dormaient le matin qu'on a trouvé dans l'école, en train de dormir. Donc, les flics sont intervenus, là, ils ont été arrêtés. C'est devenu, enfin, au collège Fabien, là, un mercredi à midi, bon, il n'y avait plus les élèves, mais on a, ils, sont, ils sont entrés à l'arrière aussi. Je veux dire, c'est devenu, en fait, un, une habitude qui avait, moi, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans ce collège, je n'avais jamais vu ça. Euh, cette, Enfin, cette intrusion permanente comme ça, qui devient comme si c'était un endroit où on pouvait entrer et sortir comme oui. ça. C'est le service tous les porte risques, ouverte. Hein, ouais. Voilà, avec tous les risques que ça présente pour les enfants. Quoi. Parce que les règlements de compte entre bandes, ou éventuellement l'intervention des flics, enfin, on se rend compte que là, il y a eu, euh, il y a eu confinement, mais euh, ça peut toujours mal tourner. Euh, on ne peut pas mettre euh, les enfants en danger comme ça. Et, euh, donc, c'est impossible de. Pour nous, c'est impossible de continuer comme si de rien n'était là, dans cette situation.
1: Oui. Alors, ça concerne. Euh, alors là, c'est un c'est une école élémentaire mais on se souvient euh, en mars 2018 hein, avec le centre de loisirs de, de l'école Descartes euh, donc là c'était euh, la directrice je crois et puis un, un agent ou deux agents qui ont été carrément agressés, mo molestés et donc c'est ce, voilà, ce, ce surplus de violence, euh, les intrusions maintenant en école élémentaire qui arrivent d'où ce ras-le-bol aussi à un moment donné euh, général et d'où cette mobilisation est importante des habitants euh, d'une manière générale et, et, et des et des parents, euh, Winceslas.
3: Ben oui, complètement, parce que euh, déjà en tant que parents, euh, bon, nous l'avons soulevé effectivement lors de notre premier mouvement. Euh, c'est vrai que euh, nous avons perdu le lien social dans nos quartiers. Et donc, euh, du coup, c'est la fissure euh, que le trafic utilise, puisque finalement, euh, nous ne nous, nous connaissons pas en tant que voisins. Et en tant qu'acteur associatif aussi, euh, je suis rendu compte que nous avons très peu de visibilité, justement, sur les actions qui sont menées dans le quartier euh, entre les acteurs associatifs et puis les institutions et les familles. Et donc du coup, effectivement, euh, nous déjà l'année dernière, on, on déposait un projet justement pour pouvoir créer le lien social dans le quartier à travers des comptes et tout. Et donc cet événement est venu euh, au fait, a permis aux parents de prendre conscience que le fait d'avoir accepté pendant longtemps le trafic dans nos quartiers et de raser les murs pour entrer chez eux, euh, cette acceptation, euh, c'est ça qui a ouvert ouvert la porte pour que maintenant ces trafiquants se permettent d'aller dans les écoles de nos enfants, parce que finalement, bah, ils, ils, ils sont chez nous, euh, on leur dit rien, on leur demande pardon pour entrer chez nous, eh bien, ils vont aller dans les écoles de nos enfants, comme ça, bah, c'est leur territoire. Et donc, du coup, là, euh, les parents se sont rendus compte qu'ensemble, on peut changer les choses et le quartier nous appartient et que nos enfants ont le droit, comme tous les enfants de France, de courir dans les rues, de courir dans les parcs, de s'amuser et de vivre dignement. Et là, effectivement, c'est pour ça que cette mobilisation euh, voilà, euh, a pris cette force et ce ras-le-bol justement de subir et aussi euh, en tant qu'habitants et acteurs associatifs et parents dans le quartier, et aussi qu'on arrête d'attendre tout du politique. Voilà, parce que nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre quartier C'est aussi, euh, pour nous, les parents, de prendre aussi nos, nos responsabilités en tant que citoyens. Parce qu'on on attend toujours du politique. Ben, ça fait 20 ans que ces choses existent et que, finalement, qui ne sont pas résolues. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait Voilà. Donc, euh, moi, je, 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 je le disais aux parents, c'est-à-dire que vous avez juste quelques personnes, une vingtaine de personnes qui prennent en otage 1000-2000 personnes. C'est inadmissible. Donc, même dans le monde animal, ça, cela ça ne se fait pas. Parce que la force du groupe, effectivement, prédomine. Donc, effectivement, c'est ce ras-le-bol qui nous amène à, à dire non et, à, et on, nous sommes dans une logique de mettre en place des actions euh, voilà, de façon continue et pérenne pour réapproprier se réapproprier notre quartier et notre espace public.
1: Alors, c'est vrai que ben, l'union fait la force. Alors, Isabelle, vous êtes enseignante. Alors, vous êtes enseignante dans un collège. Là, on parle pour l'instant euh, des écoles élémentaires, mais il y a quand même le, le point commun, c'est l'éducation nationale. Alors, quel a été le retour de, de l'éducation nationale
2: alors ben, nous, c'est déjà euh, un peu catastrophique parce qu'on euh, a demandé dès le jeudi euh, à être reçu euh, sur les établissements de Saint-Denis parce qu'il y a plein de soucis euh, de ce type-là dans les établissements de Saint-Denis. Il faut savoir qu'on n'a même pas été reçu, c'est-à-dire qu'on est, qu est resté sur le trottoir. Euh, tous les enseignants étaient mobilisés. On avait fait quand même une très grosse manifestation le matin euh, qui allait jusqu'à la basilique, qui était vraiment un, un point fort. Moi, j'avoue que j'ai rarement vu ça à Saint-Denis. Euh, on a fait le tour de notre quartier avec les parents, les enfants. Il euh, y avait plus de... Plus, enfin au moins plus d'une centaine de personnes, et pour montrer en criant la rue est à nous, l'école est à nous, on est arrivé à la Dazen à Bobigny l'après-midi, et là, on n'a même pas été reçu. En fait, euh, on leur a demandé s'ils prenaient conscience euh, du problème qu'il y avait, à Saint-Denis euh, particulièrement. Alors on nous parle de vagues, il faut attendre que la vague passe. J'avoue que malgré mon ancienneté, je n'arrive pas à me faire à l'idée qu'ils puissent prendre autant de légèreté face à un problème aussi grave. Oui. Donc euh, voilà, ils ont, et, voilà rien à faire. Et en
1: attendant, est-ce que devant les, euh, devant les écoles, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des agents de sécurité Est-ce qu'il y a la, la police Parce que Tout à l'heure tu me disais finalement ils sont revenus le lendemain et... Alors, nous, au niveau
2: du collège, Fabien, euh, on a eu, comme d'habitude, c'est ce qu'ils donnent comme réponse, ils envoient une équipe mobile de sécurité. Une équipe mobile de sécurité, excusez-moi, mais elle a fait une intervention euh, dans le collège euh, un jour où il y avait un collège désert, il n'y a pas longtemps, appelé par les parents pour euh, justement mobiliser sur ces questions-là, le jeudi. Euh, ça a été un peu un re une relation très compliquée avec les élèves, ils ont été très conflictuels, donc euh, je pense que là déjà, c'était pas terrible. En plus, euh, ils repartent tout de suite après, donc c'est pas vraiment quelque chose de pérenne, ça n'a pas beaucoup de sens. En revanche et là, c'est important de le dire. Euh, cette mobilisation des parents, euh, parents-enseignants, mais surtout parents, a permis aussi de faire un sitting toutes les semaines. Il, y a, il a déjà eu lieu, il aura lieu la semaine prochaine, euh, mardi soir, euh, de 18h à 19h devant le collège. Et là, les enseignants sont sortis, Il euh, y a, ça crée une véritable... Enfin, c'est très visible dans le quartier, du coup, ça veut dire aussi une unité, ça veut dire on n'est pas d'accord, on est tous ensemble. Euh, voilà, l'école est à nous, que euh, ce soit le collège ou l'école. Et euh, on n'acceptera pas cette entrée petit à petit dans les lieux euh, qui met en danger tous les jeunes.
4: On
5: lâche rien, on 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 lâche rien.
1: Radio déclic cent six point trois. Nous nos invités Isabelle, enseignante au collège Fabien de saint Win Wynne Ceslas, parent d'élèves et acteur associatif, David, service civique à l'association L'Écho des 100 mots. Alors, justement, par rapport à cette intrusion, mais par rapport à toutes ces violences qui augmentent, hein, de, de jour en jour, de mois en mois, en tout cas, sur, sur Saint-Denis, il y a vraiment une problématique qui se passe dans les collèges ou dans les écoles ou aux abords des, des collèges et, et des écoles. Alors, justement, à ton avis, Isabelle, en tant qu'enseignante, quel est l'impact sur, sur les enfants et les jeunes? Bah, déjà, je pense qu'il y a une véritable, il y a
2: un sentiment, mais pour les parents aussi, d'exclusion, hein, parce que quand on, quand on vit dans cette violence en permanence, euh, on ne se sent pas pris euh, réellement au sérieux, il y en a beaucoup en fait, il y a très très peu d'élèves qui sont euh, à l'origine des violences on peut, dont on parle, hein, et en réalité énormément qui le subissent, donc ça c'est déjà la première des choses qui n'est pas acceptable après ça prend ses origines dans des questions sociales, hein, je veux dire, il ne faut pas se mentir euh, on est un des pays qui fait le plus de reproduction sociale, si euh, on continue comme ça, on n'a aucun avenir, on ne peut pas donner euh, du sens, euh, ni à notre enseignement, ni du sens qu'on peut communiquer à nos élèves et l'espoir aussi. Donc euh, là, quand je vois, par exemple, par rapport aux réformes qui sont en cours, nous, c'est là-dessus qu'on avait commencé à mobiliser. C'est une source de reproduction d'inégalité. On parle des lois dit Blanquer. Blanquer ouais. Ouais. Alors, pour nous, c'est scandaleux, ces lois. Par exemple, pour dire au lycée, le lycée d'origine sera inscrit sur le dossier des élèves quand ils feront un, une, qu ils, propos, ils essaieront de postuler pour quelque chose dans le supérieur, que ce soit la fac ou des écoles. Donc, euh, quand le lycée d'origine est inscrit, hein, c'est déjà une discrimination puisqu'on sait qu'en fait, après, derrière, ben, ils choisissent selon les élèves, selon leur, leur, leur parcours, etc. Donc ça aussi, c'est scandaleux, plus la multiplication de ces options, qu'il faut, il faut connaître exactement le parcours qu'il faut faire pour arriver à avoir la bonne école derrière. Toute cette connaissance du parcours qu'il faut faire, ben, évidemment, il est mieux partagé dans des milieux socialement plus favorisés que dans les milieux où les personnes ne connaissent pas forcément l'école telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est déjà en plus une source de discrimination. Ça, ça, il y a des études qui ont été faites qui montrent que la multiplication des choix, au contraire, c'est une reproduction d'inégalités. Pas c'est passe aussi
1: par des moyens supplémentaires eh ben, Nous, par
2: exemple, dans la loi, il y a les assistants d'éducation qui vont faire le remplacement des enseignants. Mais il a précisé dans certaines académies. Donc, évidemment, nous, on sait que ça va... on va être concernés. Voilà. Alors, est-ce qu'on ne peut pas avoir des personnels formés Par exemple, moi, je, je sais que la question de, de mettre des éducateurs dans les écoles, euh, ce serait peut-être intéressant et à penser. Il faut qu'on avance sur des choses qui, qui permettent d'avoir des interlocuteurs formés qui peuvent, qui sont, qui ont des postes, euh, qui peuvent s'impliquer aussi parce que c'est du coup une pérennisation, c'est un, c'est pas de la précarité, ça donne aussi euh, des perspectives, euh, voilà, plus intéressantes euh, sur les établissements.
1: On a David avec nous qui est un, qui est un jeune homme. Hein. Euh, alors David, euh, bonjour. Bonjour. Bah, David, tu as, tu as quel âge? 20 ans. 20 ans, donc tu es en service civique euh, donc à l'association Éco euh, des 100 des, des mots. Alors toi tu es jeune, euh, finalement l'école c'est pas si loin, si loin que ça. Qu'est-ce que tu penses justement de, de tout ça, de cette mobilisation dans un premier temps et puis de toute cette violence,
6: de tout ce qui se passe en, en ce moment et depuis quelques années déjà à Saint-Denis euh, Déjà dans un premier temps euh, pour la mobilisation, euh, c'est-à-dire ça arrive à un moment où euh, par rapport à l'association, on essayait de mettre euh, des actions en place dans le quartier. Euh, essayer aussi de rassembler les gens euh, dans les cités, de les faire sortir aussi, de pouvoir créer ce lien social. Et euh, ce qui est arrivé... C'est tragique ce qui est arrivé dans l'école. Ça a été une prise de conscience en fait pour les parents qui se sont mobilisés. Ça, ça apporte un véritable écho en fait à toutes les actions qu'on essaye de mettre en place dans le quartier. Et c'est intéressant de voir euh, les parents aujourd'hui qui s'impliquent. Les actions qu'on propose euh, sont beaucoup plus suivies, il y a beaucoup plus de monde. Euh, on a l'impression maintenant que notre travail est relayé par rapport à ça. Euh, ça a été finalement un mal pour un bien, parce que les adultes du quartier ont pu entre guillemets se réveiller et euh, se réapproprier leur quartier. Ensuite, euh, quant aux violences, quand je vois tout ça, c'est vrai que c'est difficile parce que, euh, habitant dans une cité, on a l'impression qu'on vit dans des zones de non-droit entre guillemets. Euh, C'est-à-dire, on a l'impression que notre quartier ne nous appartient pas et que quelques personnes y font la loi. Et c'est vraiment compliqué. Et on voit euh, véritablement les, les adultes euh, qui, qui rasent les murs dans, dans nos villes, dans nos cités. Et euh, je trouve ça bien que les habitants de Saint-Denis veuillent se réapproprier leur quartier. Euh, bien sûr, il y aura du travail, mais le travail commence maintenant. Et euh, on voit déjà des changements à travers euh, toutes les actions qui sont en train de se mettre en place petit à petit.
1: Alors justement, euh, Wenceslas, euh, en, en tant que parent, euh, qu'est-ce que vous demandez euh, pour remédier à, à cette situation
3: alors, euh, en tant que parent, euh, bon, déjà pour moi, euh, il est très important que nous, parents, et c'est ce qui se passe, euh, on se serre les coudes. Voilà. Parce que notre force euh, est, va changer complètement, on va dire, euh, la vie du quartier. Et effectivement, en tant que parent, nous demandons effectivement... Euh, euh, aux décideurs hein, publics, hein, euh, justement, de, de, de donner plus de moyens hein, pour que nos enfants puissent aller à l'école dans de très bonnes conditions. Ça, c'est très important parce qu'il y, y a le quartier. Voilà, nous avons un rôle à jouer, mais effectivement, au niveau de l'éducation nationale, il faut qu'on donne plus de moyens aux enseignants, euh, justement, pour pouvoir euh, effectivement enseigner nos enfants dans de bonnes conditions euh, et aussi euh, veiller à ce que nos enfants travaillent en toute quiétude et en sécurité, voilà. Donc ça c'est très important parce que nous, en tant que parents, nous allons aussi faire notre part du, du, voilà, du boulot, on va dire. Nous, nous allons nous réapproprier notre quartier et nous allons lui donner l'image, voilà, euh, notre image, voilà, qui est effectivement une image d'un très beau quartier où il y a de belles personnes, de... de, 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 de Plein d'artistes, donc euh, où effectivement on peut développer de très belles actions et vivre ensemble, euh, voilà, euh, comme euh, tout le monde le souhaite et permettre à nos enfants de s'épanouir.
1: Alors... Une question, alors on dit souvent, hein, ça, ça revient souvent, euh, euh, voilà, les parents euh, finalement démissionnent ou baissent les bras par rapport à, à l'éducation. Euh, les pères ne s'impliquent pas. Alors preuve que ce n'est pas toujours la vérité puisqu'on en a un de, 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 devant nous, enfin avec nous. Et justement, merci encore hein, d'ailleurs, Winceslas, d'avoir de, de, répondu présent. Alors qu'est-ce que tu réponds à, à ça quand on dit bah, les parents sont démissionnaires et, et, et les pères ne sont pas présents
3: Alors euh, déjà, euh, je dirais non. Voilà, c'est-à-dire que les pères ne sont pas des missionnaires. d'ailleurs, dans ce mouvement, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mamas, parce que très souvent, on a plusieurs enfants, et le papa reste à la maison pour s'occuper de, des enfants, pendant que la maman euh, part au mouvement. Donc, du coup, effectivement, l'image de, de, de notre mouvement, c'était, ah oui, euh, c'est vrai que finalement, ce sont les mamans.
1: Oui, oui il faut signaler aussi qu'en tout cas, sur, sur Sani, il y a beaucoup de familles monoparentales, oui, donc aussi. des femmes qui se retrouvent seules avec, avec leurs
3: enfants. Aussi, effectivement, on a aussi cette configuration, mais c'est vrai que même beaucoup de mamans l'ont dit, non, 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 mais nos maris sont à la maison et donc ils s'occupent des enfants. Donc ça, c'est très important aussi de, 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 de le savoir. C'est vrai qu'on euh, a beaucoup de familles monoparentales, donc ce qui fait que, voilà, souvent, c'est un peu plus compliqué, donc c'est la maman qui est là. Et dans la démission des, 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 des parents, effectivement, il en existe. Voilà, on a des parents démissionnaires, il en existe, mais c'est l'effet euh, du groupe et des autres parents qui va amener ces parents démissionnaires à prendre aussi leurs responsabilités. Parce que nous l'avons vu dans notre mouvement, quand nous sommes allés devant l'école de nos enfants, et nous avons dit non au fur et à mesure que le temps passe, on a de plus en plus de parents qui viennent dans le mouvement. Mais pourquoi Parce que chacun se sent concerné et vis-à-vis -vis de, des autres on se dit, ah ben il faut que je fasse quelque chose. Donc du coup je pense que c'est le, le mouvement positif des parents euh, à s'impliquer plus dans l'éducation de leurs enfants. Donc c'est l'effet du groupe qui va faire que finalement ces, ces individualités qui effectivement sont, qui sont des missionnaires vont se rattacher au groupe pour pouvoir exister. Donc du coup je pense que c'est un effet euh, voilà, euh, boule de neige qui va se faire et que finalement tous les parents de plus en plus vont s'impliquer, d'ailleurs s'impliquent actuellement oui. aujourd'hui sur l'affaire euh, du quartier. Tout
1: à fait. Alors on arrive presque au terme de, 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 de cette entrevue. Alors peut-être, je crois qu'il y a des, des dates à annoncer. Alors peut-être vos prochaines euh, mobilisations
3: Super. Oui, effectivement, nous avons euh, tenu une réunion hier, justement, à la maison Dionysia, la maison de retraite, justement, pour pouvoir euh, définir les actions que nous allons mettre en place, puisque ce n'est que le début de notre aventure. Donc, du coup, effectivement, le jeudi 30 mai 2019, donc jour férié, nous allons euh, avoir un goûter avec les familles au parc d'Ordin à partir de 16h30. Donc, l'idée, voilà, c'est justement de se réapproprier notre esprit pas sur tous les parcs qui sont maintenant occupés par euh, les jeunes euh, trafiquants, ou les consommateurs d'ailleurs, hein, qui ne se gênent plus, voilà qui occupent nos parcs euh, pour pouvoir voilà consommer leurs stupéfiants. Et nous continuons effectivement euh, la semaine prochaine, nous avons une réunion le 3 juin euh, à la maison d'Unisia à 18h, pour pouvoir euh, continuer à mettre en place notre action. Et le mardi 4 juin, nous avons effectivement un sitting à, à pas de 17h30 jusqu'à 19h, de Devant le collège Fabien, donc c'est juste en face du trafic, hein. on se met justement à côté des trafiquants, nous aussi pour discuter, pour partager un bon moment ensemble, parce que l'espace nous appartient aussi. Le vendredi 7 juin, nous avons effectivement un, ap un apéro à la cité. Euh, à pôle et loire hein, euh, avec tous les habitants, donc de 18h à 22h, donc tous les habitants y seront, on va partager euh, un barbecue et puis discuter de nos actions et le samedi 15 juin, nous voulons organiser une brocante euh, voilà, dans le quartier, justement sur l'allée verte de Dourdin, là où nous avons organisé euh, le vendredi dernier notre grand barbecue et voilà, pour terminer, nous préparons la fête de la musique euh, du 21 juin, ouais, voilà, vrai. qui voilà où nous allons effectivement avoir une programmation des artistes du quartier et voilà avec un grand barbecue géant pour partager voilà, la musique entre nous et avec les familles.
1: Alors est-ce qu'on est qu peut retrouver toutes ces, ces dalles peut-être sur, sur un Facebook Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mises en, en, en place
3: oui, effectivement, nous, nous avons, euh, ce, hier nous avons décidé des hashtags que nous voulons, voilà, euh, nous avons décidé de trois noms, donc ça, le Facebook est en train de se peaufiner, puisque nous, nous avons, voilà, eu, nous avons eu des propositions de noms, de groupes et tout, donc voilà, tout ça c'est en train de peaufiner, donc bientôt ça va être relayé sur euh, le Facebook euh, qui est actuellement en création, et après sur euh, les pages Facebook. Facebook, euh, des parents et tout, euh, voilà. Et nous allons le re relayer sur le Facebook aussi de l'association Éco-Décembre. Euh,
1: D'accord. Voilà. Alors, ben, dès que c'est prêt, n'hésitez hein, pas à nous, nous recontacter, on, on diffusera aussi le nom du Facebook, parce que je suppose que ça s'adresse... Bon, évidemment... Dans premier temps aux habitants du quartier de l'Aunay-Belleville-Sémar, sachant que c'est un, un grand quartier, mais aussi s'il y a d'autres parents ou d'autres ouais. enseignants qui, qui veulent se mobiliser avec vous, vous avez aussi besoin de, de soutien de d'autres parents qui, qui ont vécu ou qui vivent aussi la même situation, ouais, de manière plus 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 large. Isabelle Bah Tout à fait, hein. je pense que là on parlait de choses qui étaient des mobilisations qui avaient
2: lieu dans les autres quartiers et on se disait que ce serait intéressant qu'on échange beaucoup sur ce qui avait été obtenu, sur comment ça s'est passé, euh, sur la lutte et puis de toute façon de venir euh, simplement par convivialité, euh, partager avec nous euh, de ces moments euh, qu'on a prévus déjà euh, dans un premier temps, c'est
1: pas mal. Et comme ça, on pourra discuter. Voilà, bienvenue à tous. Alors, ben je vous rappelle, hein, donc le 30 mai, le 3 juin,
2: le, le 4 juin, 4 juin, juin le, le 15
1: juin et le 21 juin, et le juin voilà. pour la fête de la musique tout ça dans un esprit convivial voilà. et eh bien merci beaucoup, donc merci, merci Isabelle merci Wenceslas, merci David, encore une fois un grand merci quand même à Wenceslas en particulier parce que c'est un, un père, c'est un parent d'élève euh, voilà, on a, on a peu l'occasion d'en avoir, donc merci encore d'être venu alors je sais pas si vous avez quelque chose à, à rajouter un message
0: je, moi, Tout moi, a je, été dit.
2: Je, moi, je dirais juste que je suis très contente de voir cette mobilisation euh, des parents euh, et leur implication. Et effectivement, euh, je leur remercie beaucoup pour euh, même pour le collège et pour notre sérénité de travail à tous. Quoi. Et je crois que c'est ce que, au nom des collègues, ce que je peux transmettre. Voilà.
3: Voilà ce que j'ai à dire, c'est-à-dire que nous avons vendredi dernier organisé notre barbecue et je disais aux parents, nous allons demander 200 chaises, 30 tables, 8 barnums. il y a beaucoup qui trouvaient que c'était trop et le vendredi il n'y avait il pas assez de place oh oui. et là du coup ils m'ont dit mais tu, tu avais raison et là c'est pour, pour dire que tout est possible tout est possible, c'est à nous euh, habitants, c'est à nous parents et c'est à nous institutions justement de se rassembler pour pouvoir avancer, mettre dans la main et vivre ensemble et pas côte à côte.
1: Eh bien, merci beaucoup et à bientôt et n'hésitez pas de, voilà, à chaque fois qu'il y, y a de la nouveauté ou de nouvelles mobilisations, on de nous contacter et avec plaisir, on fera le relais. Donc merci moi je terminerai vous. sur cette phrase, effectivement tout est possible et je dirais même un autre monde est possible. <rire>
7: Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas né dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF chômeurs ouvriers Paysans immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on
5: lâche rien, on lâche rien, on
7: lâche rien, on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité et comme des cons les a cru Démocratie, fais-moi marrer. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché C'est qu'on mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus Au fond, il y a qu'une seule règle en somme se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien.
1: de Parcours Le Monde. Alors Parcours Le Monde, vous savez, hein, cette association euh, qui facilite la mobilité. Nous recevons aujourd'hui Sonia Blandine et Patrice. Aujourd'hui, on va parler de la Croatie. Alors on va commencer peut-être avec Sonia. Sonia, bonjour. Bonjour. Alors Sonia, dis-nous un petit peu avant pour que nos auditeurs et auditrices te connaissent euh, qui tu es.
8: Alors euh, je m'appelle Sonia, j'ai 22 ans, j'habite à Évry, et euh, j'ai fait un BTS NRC que j'ai obtenu l'année dernière et du coup euh, j'ai décidé de faire une, une sorte d'année sabbatique parce que j'ai envie de faire une licence pro commerce international et du coup euh, j'ai connu Parcours le Monde grâce euh, à Dynamique Emploi qui m'ont placée en fait sur euh, le dispositif parce que j'avais en fait un projet de, de partir à l'étranger pour apprendre l'anglais la, Apprendre d'autres langues pour euh, ma licence pro euh, commerce international et aussi parce que euh, j'adore les voyages, j'aime ça, j'aime bien euh, découvrir euh, d'autres cultures. C'est un moyen pour moi en fait de m'évader et puis le thème que Parcours le Monde proposait pour euh, l'échange de jeunes en Croatie qui était sur le thème de l'inter culturalité je crois bien il ouais. euh, y avait des activités telles que la danse ici aussi, j'aime beaucoup euh, la danse donc euh, c'est aussi un truc qui m'a vraiment permis euh, de me motiver et d'y aller aussi
1: Alors on y reviendra tout à l'heure pour savoir ce que vous avez fait un petit peu en Croatie
0: on a aussi euh, Blandine, Blandine euh, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Blandine, j'ai 20 ans, j'habite à la ferté Ferté-Allée dans le sud de l'Essonne et euh, moi il y a deux ans j'ai euh, arrêté le lycée et euh, donc, du coup, après, on m'a placé dans des euh, missions locales qui s'occupent de gens euh, déscolari déscolarisés. Et moi, je leur ai dit que j'avais très envie de voyager. Et donc, ils m'ont mis en relation avec Parcours Le Monde. Et euh, donc là, il y avait plusieurs options. Il y avait des services volontaires européens, mais c'était sur du long terme. Et euh, moi, ils m'ont conseillé de faire des, des missions plutôt euh, courtes pour voir euh, ce que ça faisait pour une première expérience. Et du coup, c'est là que l'échange de jeunes est, est venu. Et donc, euh, après, il euh, y a eu l'échange de jeunes en Croatie... Et voilà, et tout tout donc la tu la es commission... partie
1: aussi euh, en Avec... Croatie. Exact. Et puis nous avons euh, Patrice. Patrice, euh, bonjour. Bonjour. Alors Patrice, euh, qui es-tu Pareil, même question. Je m'appelle Patrice, j'ai 19 ans. Alors Patrice, je crois que tu es en, en formation là en ce moment Oui, c'est bien ça, je suis en formation. En CFA Oui, ça. Euh, en tant que... Euh... Cuisinier, ou les métiers autour de la restauration, en fait, c'est ça que, que tu fais Patrice. Et euh, Patrice est partie aussi euh, en Croatie avec, euh, avec Sonia et, et, et Blandine. Alors peut-être, euh, Sonia, euh, il y avait une thématique, c'était l'interculturalité. Mm -hmm. Alors euh, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce que vous avez fait euh, là-bas, Sonia On va commencer, puis Blandine et
8: Patrice compléteront. Bon, on a fait plein de choses, plein d'activités On a visité, euh, bah, on était à Zagreb en fait Parce que Croatie, euh, c'est un, un grand pays On a visité euh, la ville de Zagreb On a fait plein de, de soirées euh, interculturelles On a découvert euh, d'autres cultures Parce qu'on n'était pas seulement le, les seuls à participer On était au total 40 personnes euh, Donc il y avait euh, l'Italie, la Turquie euh, et euh, la France et bah, les, Croates. les Croates. On va dire que c'était une semaine, mais c'était vraiment une semaine intense où on a vraiment vécu à, enfin on a appris à se surpasser, à se dépasser et, et surtout on a on a eu pour certains, euh, je pense même pour tous, hein, une sorte de déblocage linguistique parce que moi par exemple quand je suis partie j'avais tellement peur de, de parler anglais. Et ce qui était bien, c'est que nous, le groupe de Français, on était vraiment très soudés. Donc, mmh. on n'hésitait on, on pas vraiment à s'entraider. Et, euh, et puis, on était aussi accompagné par euh, Solène de Parcours Le Monde. Donc, elle nous aidait vraiment... Euh pendant les, les activités, elle nous soutenait, c'était vraiment top.
1: Oui. Alors euh, Blandine, tu as fait partie aussi de, de, de ce voyage, et puis il y avait euh, une quatrième personne aussi, c'est ça
0: Il y avait deux autres personnes. Il y avait, il y autres... avait euh, un garçon, il s'appelait Mamadou, qui avait 18 ans, et il y avait euh, Inès, qui elle en fait, elle était en service civique à Parcours Le Monde, et euh, ouais, qui était aussi accompagnatrice. Ah oui, et il y avait Mariam aussi, pardon, excusez-moi. Donc, une autre fille.
1: Voilà. Donc, euh, pas mal de monde, en tout cas, pour euh, ce séjour en Croatie. Alors, Blandine, vous êtes partie combien de temps
0: On est parti euh, une semaine, euh, au mois de mars. Et euh, comme l'a dit Sonia, c'était vraiment euh, une semaine, mais euh, c'était très intense. On s'arrête jamais, en fait. Il y a tout le temps des activités. Donc, euh, souvent, généralement, en fait, ça se déroulait pendant une semaine. Chaque pays, pendant une journée, nous présentait sa culture. Donc euh, là l'interculturalité c'était à travers euh, surtout la découverte par exemple de la danse donc des danses traditionnelles et de la musique et, euh, et après tous les arts euh, traditionnels ouais. du pays.
1: Alors justement toi qu'est-ce que tu as est-ce qu'il y a une euh, culture qui t'est un peu plus euh, plus qu'une qu autre?
0: Ouais je crois que la révélation ça a été euh, la Turquie vraiment ouais. la musique on est oh ils nous ont fait découvrir des musiques, on dansait après, pendant toutes les soirées, on dansait sur leur musique, c'était assez incroyable, même leur danse en fait, c'était euh, assez fou. Et euh, ouais, ça j'ai beaucoup aimé.
1: C'est pas un peu court une semaine, Sonia, pour toi qui voulais vraiment améliorer
8: l'anglais Oui, franchement c'est euh, vraiment très court parce qu'on euh, a une semaine, mais on a, on va dire, deux jours pour vraiment s'adapter pour vraiment euh, avoir euh, le déclic on va dire de d'aller vers les autres et euh, d'aller de, de de se lancer et se dire bon ok je suis venu donc il faut vraiment que je 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 parle que je je, je dépasse mes limites et tout donc euh, oui une semaine pour moi c'est c'est vrai que c'est court mais c'est c'est top quand même de, de vivre oui. cette expérience là ouais. c'est tellement intense que finalement ça a faut pratiquement deux semaines quinze jours quoi. exactement c'est ouais. exactement ça parce qu'il fallait parler tout le temps tout le temps anglais entre nous et euh, parfois bon, bon quand on n'arrivait pas bon on essayait de faire des signes et tout c'était trop bien c'était alors Patrice pour toi la communication était facile en anglais non ça a été
9: compliqué oui mais j'ai essayé de faire avec et tu disais à ma façon à ta façon oui. finalement
1: ça ça a passé quoi oui c'est passé as réussi à te faire comprendre oui et alors, est-ce qu'il y avait d'autres activités Donc, On en avait avec Blandine, elle nous a parlé de la danse, de la musique. Est-ce que toi, il y a eu une, une chose que tu as faite, une activité qui t'a particulièrement euh, euh, intéressée Quand ils ont présenté leur euh, pays. Oui, mm. d'accord. Alors, je pense, hein, puisqu'on a dit tout à l'heure tu as une formation, enfin, es en formation autour des métiers de la restauration, plus particulièrement ça. de, de cuisinier. Oui, c'est ça. Oui. Bah, justement, la cuisine là-bas, comment elle est ben... La cuisine quoi euh, ben pour cette question-là, je ne pourrais
9: pas vous répondre parce qu'on n'a pas pu goûter leur, leur, leur plat. Ah, vous n'avez pas mangé local Non. on a, si, on a mangé Sonia. local, c'était... Ouais mais c'est rarement. rarement. Oui, mais... il
8: a raison, ouais,
0: c'était oui, pas vrai. Parce que
9: c'était plutôt euh, euh, la
1: cuisine euh, de tous les pays, on va dire. Oui, c'est ça, une cuisine un peu, on va dire, européenne, continentale. Comme oui, on voilà, c'est euh, un peu ça. ça. Tout voilà. le monde s'y retrouve. Oui, voilà. mmh. Alors euh, qu'est-ce que tu euh, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières que vous avez rencontrées euh, Patrice par exemple Moi j'en ai eu plein c'est quand
9: on devait comprendre les consignes c'était un peu compliqué car moi je ne parle pas anglais et je comprends pas l'anglais donc ça a été compliqué. Tu, parles pas, tu parlais pas en tout cas du tout anglais Pas du tout, à part euh, deux, de, trois mots, mais pas plus. Par bonjour, merci. Oui, quoi. voilà, oui, voilà
1: c'est ça. D'accord. Mais ça veut dire qu'à à ton retour, même si c'est qu'une semaine, tu as noté déjà que tu as fait des progrès Un peu plus, oui. Un peu plus. Ah, oui. Tu arrives un peu plus à suivre, on va dire, une conversation... Euh... Pas vraiment une conversation, mais
9: j'essaie de mieux comprendre les personnes quand ils me parlent. D'accord. Et toi, euh,
1: Blandine
0: Alors, moi, l'anglais, ça, ça allait un peu, parce que j'avais déjà eu la chance de partir à l'étranger, en fait, un mois toute seule. Donc, du coup, l'anglais, ça allait. Mais euh, ce qui a été assez difficile, je dirais, c'est parce que... Euh, en fait, nous, le groupe des Français, on était partis euh, motivés, avec plein d'ambition. On était vraiment euh, toujours là, même avec nos difficultés à parler anglais. Vraiment, on était des petits guerriers. Et en fait, des fois, on se, rend, on se rendait compte que en fait, les autres, euh, les jeunes des autres pays avaient quand même énormément de facilité. Et que, du coup, des fois, bah, ils n'avaient pas forcément envie d'échanger. Enfin, certains, après, ceux avec qui on avait des affinités, ça allait. Et du coup, c'était assez dur, ça, parce que nous, il fallait un peu qu'on se batte pour aller vers eux. Déjà que c'était difficile un peu pour nous de parler anglais. Et euh, des fois ils n'avaient pas trop envie de se mélanger en fait. Et donc je dirais que c'était ça la difficulté des fois. C'était on a dû pousser un peu des, des petits coups de gueule en leur disant bah. Venez, mélangez-vous en fait, parce que nous, on a envie de parler, on est là, on n'a qu'une semaine, donc euh, vous, oui. vous parlez bien anglais, d'accord bah, Justement, apprenez-nous. <rire> Et voilà, c'était ça. Justement,
1: hein, la, la barrière de, 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 de la langue, finalement, c'est là qu'on qu note que, mmh. que, que c'est important. Alors pour toi, Sonia, puisque tu fais des, des études dans l'international, donc euh, l'anglais, ça, ça, ça va
8: devenir euh, indispensable. Ouais, exactement. Donc euh, je prévois encore de partir pour euh, faire un autre un autre échange. Enfin, là, ça sera plus un SVE, mais ça sera sur du court terme. Donc, SVE, un je mois.
1: rappelle, pour les auditeurs, Service Volontaire européen, européen.
8: Oui, voilà. Donc, ça sera un mois et cette fois, ça sera avec euh, une autre association qui... Euh, que euh, Parcours Le Monde euh, m'a présenté. Euh, C'est Solidarité Jeunesse. Donc je pars en Espagne, à Madrid, pendant un mois et euh, je serai en charge de travailler avec des enfants euh, dans un centre de loisirs.
1: D'accord. Mmh. En tout cas, intéressant. Alors comment ça se passe, parce que vous êtes jeune, hein, euh, mmh. une vingtaine d'années, on va dire, pour, 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 la, la, en moyenne Est-ce que c'était, par exemple, pour toi, Sonia, la première fois que tu partais Ton premier non. voyage,
8: non Non. En, comme je vous ai dit, j'adore les voyages. Donc quand, quand je peux et que financièrement, je peux voyager, bah, je voyage. Donc, ce n'était pas la première fois. Mais seule? Non, euh, la première fois seule, oui. Par contre, oui, c'est la première fois que je vais seule. Et j'en avais vraiment besoin. Parce que vu que je veux vraiment faire un truc sur du long terme, un service volontaire européen sur du long terme, donc je voulais vraiment aller seule. Oui. Et euh, ça m'a permis vraiment de me dire que oui, voilà, je veux vraiment faire un SVE d'un an.
1: Alors et pour toi, Patrice, est-ce que c'était la première
8: fois que tu que tu partais seul Oui, c'était la, la première fois que je partais seul.
1: Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce ce premier pas pour partir
9: Mais ben, moi, c'était pour découvrir leur culture, il y a une, et que aussi c'était un peu compliqué de de, de partir seul, mais
1: j'ai surmonté ça et je suis allée. Oui, Mais très bien. Il faut, il faut le faire. En tout cas, on, on encourage d'autres jeunes, hein, s'ils veulent partir, hein, que ce soit pour améliorer euh, l'anglais, par exemple. Bah, N'hésitez pas à aller voir l'association Parcours le Monde. Puis on donnera les, les coordonnées en fin euh, d'interview. Alors, Blandine, pour toi, pareil.
0: Ce n'était pas forcément, du coup, l'anglais, ma, ma barrière. Ouais, C'était vraiment aussi... Euh de vivre avec ces groupes de jeunes aussi parce qu'on part une semaine et ça commence à, commence à intégrer dans un groupe et tout. Pour moi, c'était plus, euh, plus ça. Et donc, au
1: final, tu t'es bien intégré Oui,
0: au final, non. Ouais, bah, ouais, ouais, y avait quand même... enfin, en fait, on était très soudés, euh, le groupe des Français, je pense que ça a, ça a aidé vraiment parce que même dans, dans, dans nos difficultés qu'on rencontrait, c'est comme si on, avait, si on savait qu'on avait des, des filets de secours en fait. Et, euh, et Solène aussi, elle était énormément là pour nous pousser. donc euh, on s'est jamais découragé. Euh, non, à la fin, euh, quand on est parti, on se prenait tous dans les bras. On était là, non, on ne veut pas rentrer.
5: Radio Déclic
1: Paris.
5: Pluriel.
1: 106.3 Alors, euh, finalement, euh, Sonia, qu'est-ce que
8: tu retiens de, de cette expérience ah, je retiens plein de choses. Déjà, euh, j'ai fait des très très belles rencontres. J'ai euh, découvert euh, d'autres cultures. Bon, comme on a dit, vraiment, notre coup de cœur, vraiment, c'était <rire> la culture turque. Et euh, aussi, euh, c'est vrai que j'ai aussi euh, vécu euh, pas mal de racisme en Croatie. Et euh, ça a été un peu dur, mais ça va, on a quand même survécu. Et euh, comme euh, Blandine l'a dit, euh, le groupe des Français, vraiment, on était vraiment très soudés. Donc, du coup, on ressentait pas, malgré que dehors, en dehors euh, du groupe, qu'on sortait, on ressentait vraiment le racisme. Par exemple, parfois, quand on partait euh, avec bah, elle est pas là, Mariam, euh, on, parfois, on aimait bien se promener euh, toute seule euh, dans la ville de Zagreb. Euh, C'était et un jour on avait super faim parce que la nourriture à l'auberge de jeunesse n'était c'était pas trop ça et du coup on avait vraiment vraiment envie de manger un petit truc on s'était arrêté dans un un petit stand on va dire une petite boulangerie mais genre stand et euh, la fille en fait elle voulait pas nous servir genre nous ah, regardait, oui, elle nous regardait, mais vraiment très, très mal. Elle ne voulait pas nous servir. C'est sa collègue, en fait, qui est venue et qui disait Ouais, excusez-nous, comme on est en train de fermer. Un une excuse ouais. Une excuse. Et on avait clairement compris qu'en fait, euh, déjà, il y avait le regard en mode. Euh, voilà. D'accord, ok. Et le dernier jour mmh. aussi, on a aussi subi une autre attaque. Euh, ah, c'était violent. De... Ouais, là, c'était vraiment violent. Et oui, bon, là, ça m'a vraiment mise hors de moi. Je me sentais... Euh... Comment je peux me dire je Des humains. Voilà, c'est ça. Euh, <rire> des jeunes croix qui, euh, qui mimaient des trucs de... Enfin, des singes et tout devant nous, qui nous regardaient avec insistance et tout, en mode, qu'est-ce que vous faites ici et tout D'accord. Mais à part ça... Euh...
1: D'accord, mais tu penses que d'une manière générale, puisque bon, voilà, malheureusement, il est arrivé ces, ces, ces incidents-là, mais est-ce que tu penses que d'une manière générale, puisque je suppose que vous êtes baladé aussi un petit peu ailleurs, mmh. Est-ce que ça fait vraiment. Est-ce que c'est significatif vraiment de la Croatie mm. ou c'est parce que, bon, il bah, y a des, des cons comme partout Oui, euh, voilà,
8: c'est ça, il y a des cons partout. Ça aurait pu t'arriver bon, ici, je veux dire en France, oui, par exemple, oui. Oui, bon, c'est vrai qu'en France, on, on ne ressent pas beaucoup ça parce qu'on est toujours euh, bien entouré, on va dire. Enfin, on on différemment, Ou différemment, voilà, c'est hein. différent. Ils n'osent pas, mais, et pourtant en Croatie, vu qu'ils ne voient pas trop de noir, on va dire, mm. euh, bah. Ils sont, bah, ils sont cons en fait. Ils sont fermés d'esprit parce que j'ai eu à parler avec parfois avec des jeunes qui me disaient, bah, nous, enfin, euh, on en a jamais vu. C'est vrai, mais enfin, ça nous gêne pas, quoi. C'est plus, euh, c'est plus des, bah, comme on a dit, il y a des cons partout. Sûr, hein, donc, euh, Alors, ouais. je me retourne aussi vers euh, Patrice.
1: Est-ce que toi, tu as, tu as senti ça un peu Parce que je rappelle. Donc, Patrice, tu es de, de, de quelle origine Je suis d'origine indienne. D'origine indienne, donc oui. est-ce que toi tu as, as ressenti ça un petit peu Que les gens te regardaient un peu, un peu mal, bizarre Un peu. Un peu aussi Oui. D'accord, ok. blondine qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
0: euh, Je dirais que euh, quand on a peur, il faut, euh, il faut foncer, vraiment, et euh, je sais pas, c'est le, dépa le dépassement de soi, et... Oui, je dirais vraiment ça.
1: Qu'est-ce que tu dirais à un autre jeune qui ne sait pas trop, qui sait ouais, pas trop pour l'instant quoi faire, qui était un petit peu, bon, comme je suppose que tu étais ouais, à ouais, un voilà, moment donné exactement. un petit peu dés, désœuvré,
0: ouais, une qui chance, se cherchait ouais, C'est une chance qu'il qu faut prendre, c'est une expérience. Effectivement, euh, voilà, c'est les montagnes russes émotionnelles aussi parce que c'est très intense, c'est une semaine. Tout ne va pas forcément bien se passer, mais notamment avec Parcours le Monde, on est très, 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 très bien entouré. Et il y aura forcément du positif, ça apporte tellement de choses, de la confiance en soi, parce qu'on se dit, ah yes, on a réussi à, à parler un peu, on s'est amélioré, on fait des rencontres aussi, c'est des amis. Moi, je sais pas, je me suis fait des amis italiens, turcs, qui nous disent, mais venez quand vous voulez à la maison, et c'est génial, en fait. Oui. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Je parle, je suis une fille très, 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 très timide. Et euh, voilà, et en plus, comme j'étais déscolarisée, j'étais euh, plus trop, euh, on va dire, sociabilisée. Donc pour moi, c'était vraiment ça aussi. c'est difficile d'être tout le temps avec des gens pendant une semaine. C'était très intense. Il y a eu un moment où ouais, j'avais besoin d'être un peu seule. Mais après, je suis repartie de plus belle. Et euh, ouais, vraiment, il ne faut pas hésiter. En plus, comme j'ai dit, ouais, on est très bien accompagné à parcourir le monde. Donc foncez, vraiment faut foncez. Il ouais, ne faut pas hésiter.
1: Patrice, qu'est-ce que tu en as retenu de, de cette expérience Moi, j'en ai retenu que... que... C'est un plus pour,
9: pour les personnes qui, par exemple, qui n'ont qui pas déjà les moyens pour voyager. Oui. Une. Et aussi, ça sert pour découvrir les autres cultures, les autres pays, et voir comment c'est les autres pays. Par exemple, par exemple en, on va dire, en France, on a tout, et dans les autres pays, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont pas tout, la change qu'on a nous. Oui. Et, et ça aussi, on peut, on peut voir
1: ça. Et donc, ça veut dire que tu, tu conseillerais à d'autres jeunes, de, justement, d'aller voir Parcours le Monde et puis leur dire, il euh, faut partir, aller, aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, justement. Bah,
8: bien sûr. Oui. oui. Sonia, qu'est-ce que tu conseillerais à, à des jeunes euh... Ah bah moi, c'est clair que, comme Blandine, je conseillerais aux jeunes de, faire, de le faire. Hein. C'est euh, une expérience à vraiment vivre et en plus, euh, même si on, enfin, on ne paye rien, donc... Euh, Autant y aller, autant forcer, y... foncer, pardon. Donc, euh, c'est en fait, bénéfique pour nous, en fait. Euh, moi, par exemple, j'ai vraiment, comme j'ai dit au tout début, j'ai vraiment eu un, un énorme déblocage linguistique. Euh, c'est vrai qu'avant de partir, je commençais déjà un peu à regarder des séries en anglais, à m'habituer, en fait, à entendre l'anglais. Et euh, j'avais du mal. Et pourtant, maintenant, je regarde des séries et je me dis wow! « Waouh <rire> !» J'arrive à comprendre, je suis là, je suis... Non mais je mais même quand je marchais à Paris et tout euh, comme je racontais à Blandine une fois je je suis tombée sur des touristes et j'arrivais d'habitude je serais en mode non 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 I don't speak English please I don't, uh, I, I don't understand Ou, uh, mais là non j'arrive à en fait le but c'est que le message y passe oui. mm. faut oui. se dire ça et c'est ce que et quand j'ai compris ça quand j'ai pendant euh, euh, la semaine de d'échange en Croatie quand j'ai compris ça bah en fait je me suis je me suis lâché en fait j'ai vraiment et eu là à ça a débloquer pour toi exactement et à la fin j'ai réussi à parler anglais pendant euh, enfin le jour de la journée euh, culturelle française pendant euh, plus, enfin, je 20, pense, minutes. 20 minutes et devant 40 personnes en fait donc euh, au final euh, c'est vraiment une très très bonne expérience aussi pour ceux pour ces jeunes qui n'ont jamais pris l'avion aussi et qui ont peur de prendre l'avion on est on avait le cas par exemple de de Mariam qui avait vraiment très très peur euh, dans l'avion qui a réussi à surmonter euh, mmh. sa peur et qui est parti en Espagne à Madrid euh, en vacances après euh, après euh, ouais. après euh, notre échange quoi ouais. alors, c est c est vraiment... ce qui est
1: important effectivement comme vous le dites, euh, comme vous le dites hein, à, à retenir parce que non seulement alors effectivement oui on part seul oui. mais en même temps il à... y a un bel accompagnement Exactement. donc de parcours le vrai. monde donc on n'est ouais, pas si seul que on ça est pas si seul que parce qu'il y a un accompagnement avant le départ mmh. euh, pendant le, le, le séjour toujours, ouais. et, et après, après donc euh, ça c'est important, Blandine tu voulais
0: rajouter euh, rajouter quelque chose, c'est que quand on est très bien préparé aussi avant, en fait on a des, on a des réunions tous ensemble, mm -hmm. et donc euh, les, euh, celles qui travaillent à Parcours le Monde donc euh, notamment Solène, il y a toute une réflexion aussi euh, sur euh, qu'est-ce que c'est l'Europe, qu'est-ce que c'est partir qu'est-ce que c'est la culture, parce mm -hmm. que il y a tout un débat là-dessus, et on part euh, super bien en armée en fait et euh, vraiment très ouvert d'esprit et avec un autre regard mmh. sur certaines choses, parce qu'on a peut-être des préjugés. Et donc euh, ça, c'est vraiment génial. C'est incroyable. Ouais.
1: Alors pour conclure, je vais vous laisser le, les mots de la fin. On va faire un, un tour. On va partir avec Patrice. Est-ce que tu as des, des, des choses à rajouter ou un truc euh, voilà, que tu as, as envie de dire, peut-être pour motiver d'autres à, à avoir la même expérience que toi ben Moi, je dis à tous ces jeunes,
9: ben moi je leur dis de partir et, et de découvrir.
0: Blandine euh, Moi aussi, j'irais ça. foncer, partez, soyez curieux. Vous n'avez rien à perdre, vraiment. Vivez <rire> votre vie. Sonia
8: bah, Je dirais pareil. Bah, partez, découvrez, voyager. Enfin, ça fait toujours du bien de partir et puis de revenir... Euh... Où on est, fin, où on habite et tout, et euh, surtout prenez une, un truc qui vous rappelle, euh, on va dire, euh, le pays. <rire> ah oui, tu conseilles. Oui, de oui un petit voilà, moi pétiches. par exemple. Oui, voilà, moi par exemple, euh, ce qui m'avait, qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est vraiment une, de, une musique d'Amel Bent, viser la lune. D'accord. Euh, ah oui. Ouais. Voilà et euh, à chaque fois que je l'écoutais, ça me faisait du bien en fait. Euh, mais c'est, euh, faut pas se limiter au racisme, au racisme, parce que de toute façon les cons il y en a partout donc <rire> c clair. faut euh, faut y aller, faut foncer. Et après vous serez pas seul, il y, y a des gens qui vont tellement. En fait, les gens vous donnent tellement d'amour que bah ceux du dehors vous vous en foutez en fait, c'est ça bien,
1: Patrice, Blandine, Sonia, merci beaucoup. Donc, je vous rappelle, vous êtes partie en Croatie avec l'association Parcours le Monde. Écoutez, à bientôt sur Radio Des Clics.
9: Merci. Merci. Oui, au revoir. Au revoir.
1: Si vous aussi, vous avez envie de partir, d'améliorer votre anglais, un séjour linguistique, euh, n'hésitez ben, pas à contacter l'association Parcours Le Monde. Alors le téléphone 07 69 25 09 41, le 07 69 25 09 41, et, ou alors à aller les voir à l'adresse, donc c'est au 76 bis rue de Rennes, à Paris dans le sixième et le métro le plus proche c'est le métro saint-Sulpice
4: Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis malgré tout ce qu'on me dit je reste le point levé pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse, mais pas martyr. J'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé. Ouvrez la tête, mais le torse. Sans cesse redoubler d'efforts. n'est- laisse pas le choix. Je suis las qui va le roi, Malgré nos peines, nos différences. Et toutes ces injures incessantes. Moi, je lèverai le poing. Quand plus haut. Des filles ont des visages, ont des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer les cœurs. Vie d'un quartier populaire, Qui a appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de cœur que de pierre Je n'ai qu'une philosophie être accepté comme je suis, avec la force et le sourire. Redoubler d'efforts, la
1: Voilà, notre émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, le premier vendredi du mois de juin. À la réalisation en technique, c'est Gaétan. Restez à l'écoute de FPP 106.3 pour la suite de vos programmes. L'émission qui suit, c'est l'envolé. Salut, bye bye